1: getting It's, back. Back. it's on getting on on coming, for coming, home. Internet, bienvenidos a Event Podcast, el programa que te hablamos de, de fútbol y a veces de política. Estoy, soy David, estoy aquí en, en Barcelona, eh, encantado como siempre de, de mantener una charla con, con mi gran amigo, Jhonor Evalillo, al otro lado del Atlántico. ¿Cómo estás? Eh,
2: bueno, muy buenos días a todos. ¿Qué tal, David? Eh, pues aquí estamos desde los estudios de, de Santo Domingo, en el Caribe. Eh, nada, un sábado... Aquí un fin de semana muy muy bonito, tras una semana intensísima de fútbol, eh, increíble, con emociones eh, por todos los lados, la verdad que ha sido, ha sido increíble, donde eh, cuatro, tenemos a cuatro equipos ingleses finalistas europeos, que vamos a, a, a comentarlo, y la verdad que es una semana muy, muy emocionante, y un fin de semana que comienza hoy, con eh, pues, prácticamente fin de liga, pues en Alemania está el título de juego, juega el Derby Conti contra el Leeds ahora enseguida. Luego tengo pauta para ver el Fiorentina-Milan también, de las dos y media, que donde el Milan está ya jugándose también en el pase a la, a la Champions. Y un fin de semana más eh, más tranquilo por aquí, eh, pero muy emocionante también.
1: ¿no? Muy bien, John. pues eh, Muchas ganas de, de que nos comentes todo lo que ha pasado esta semana, pero también con, de la mano de, de Javi Baskeman. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal?
0: Muy Buenas tardes a toda la audiencia del Balón, es nuestro. Eh, bueno, aquí estamos en, en Galdaca, en el Juan Bautista, Villar de número 13. Después de haber ingerido una. Por cierto, un tema a hablar, las, ya han sacado el telepiti unas pizzas que ahora tienen borde que es pan de ajo, tío. O sea, me llevo zampando unas seis, cada, ya el sexto fin de semana que repito, pero bueno, cerramos este. Dios semana. mío, pero
1: ¿está haciendo allí o algo?
0: No, a ver, yo corro 60 kilómetros a la semana y vengo, de, vengo del vivero del Monte de Galdaca, o tú, que es, ha sido varias veces tramo de la Vuelta a España, y bueno, pues eh, me, me cuido y luego pues compenso la, la quema de calorías. Aunque también es verdad que los jugadores de fútbol, yo alguna vez he visto los autobuses las montañas del Telepi que tienen dentro, o sea, por algo es, este, también. Yo te, veo, te, veo, te veo fino, ¿eh, Javier?
2: Aquí desde la pantalla, o sea, te, te
0: mantienes bien. Me acuerdo la vez que el Atlético eliminó al Sevilla viéndole a Monchi comer pizza ahí, tío. Cuando fue el 3-0, aquel que es muy normal ver a, a los, los autobuses del equipo rival con montañas del telepi, y, y lo he visto pues en el Sevilla, en el Depor, en el Barça, todos así. Y, y la vez que eliminamos al Sevilla, todos escuchando monchi ficha, todos gritando ficha toquero, monchi ficha toquero, y el tío ahí comiéndose la pizza. Es una escena que nunca olvidaré, pero bueno, ya después de hacer esta publicidad gratuita, estamos aquí bien, eh, muy fresquito de haber ido al monte, de habernos tomado una pizza con un tercio de Alhambra. Esto es la, lo que es disfrutar de la vida. Eh, y disfrutando también de nuestra pasión que es el fútbol, que nos quedan escasas dos jornadas para que se cierre ya la mayoría de los campeonatos europeos. Aquí atento a los resultados. John está con la, con la mirada puesta en Italia y en la final de Copa de la Real Sociedad, la final de, de Copa Femenina contra el Atlético Madrid, y ha venido con la indumentaria para para tal caso pero eso no significa que traicione sus colores y bueno yo tengo el ojo puesto aquí en, en las semifinales de las championships que ya ha ganado el 2-1 el equipo de los villanos al equipo de los gorriones no hablo más que del Aston Villa y del West Bromwich Albion y ahora el partido, un Brian Cloth Derby, que disputarán el Derby County y el Leeds United. Joder, os veo cañeros a los dos, eh. Os veo
1: hiper cañeros. El, el efecto de la estoy... pizza,
0: tío. La pizza con el borde de ajo. Te da la energía de cada día. <risa> el, el efecto Anfield.
2: Todavía me lo tengo en las venas.
1: Madre mía, yo estoy de bajón. una semana horrible de trabajo. Y, 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 de hecho, no he salido de casa en todo el día. He estado ordenando la casa, limpiando... Y he dicho, joder, iba a ir a la gimnasio, pero como teníamos que grabar, ha dicho, bueno, pues me quedo. Entonces estoy de bajón total, y de hecho me he preparado unas palomitas, y yo creo que más que nada en este programa estaré comiendo palomitas, mientras que vosotros me explicáis un poco lo que ha pasado. Pero pero bueno, antes antes de nada, eh, yo creo que, que está bien seguir las, las viejas costumbres y, y, y hablar un poco de la actualidad, ¿no? De la actualidad de nuestros equipos. Hoy en especial de, de la actualidad de, de La Real, pero no La Real... La Real la buena, ¿eh? la, real, la, la Real femenina, que, que este año pues se ha clasificado para la final de la Copa de la Reina. Y, y bueno, podremos estar esta noche en Telecinco, 5 uh, Así que bueno, Berlusconi ya sabemos que, que es muy, Feminista. muy aficionado a los géneros femeninos.
0: Una portina de oro de la Real Sociedad para colocarse como referencia al fútbol femenino en Guipúzcoa, porque ya lo vimos en anteriores programas. El Añorga y el Oyarzun tienen más títulos ligeros que la Real Sociedad, entonces es una oportunidad un poco para rebalancear la situación para el conjunto femenino Churiurdin.
1: Sí, bueno, según he podido leer declaraciones del equipo dirigido por nuestro querido Arconada, que es el hermano del famoso portero. Se
2: Gonzalo.
0: Oye David, hay noticias de, hay noticias de Yulen Lopetegui por ahí. ¿Eh, tu amigo este la vuelta a dar pizzas o algo así o...
1: Ostras, pues, pues no, no, no sabemos nada. No sabemos nada del cliente de, de, de nuestro colega. No, de momento no, ya, ya dejó, el, dejó la logística eh, en el ámbito de las pizzas para pasarse a la, a la logística ya a mayor escala. Y, y bueno, de momento ningún camión ...ha llevado... Eh, ...pues víveres a casa de Lopetegui... ...y nada por el estilo... ...así que no, no sabemos... ...no sabemos nada... ...no sabemos nadie tampoco... ...pero en general... O sea, no sé si, si Lopetegui volverá a entrenar... ...si... ...qué tener tendrá en su vida... Y, de hecho esta mañana... Eh, que, ...que estaba viendo... ...prensa deportiva... ¿no? como siempre, como debe ser... ¿no? Pero, ...pero claro... Eh, eh, ...ya sabes que en la parte de abajo... ...de la prensa deportiva... ...salen estas noticias random... Horribles, tío, que te llaman la atención, ¿no? Entonces, ¿qué será de o sea, famosos que, que cambiaron de vida, no? Pues aquí yo, yo me imagino que, que Lopetegui en unos años saldrá ahí abajo, ¿no? Famosos que cambiaron de, de vida. Y pues había alguno que se dedicaba ahora al yoga y tal, pues actores que ahora eran profesores de yoga o que organizaban eventos y tal. Yo me imagino a Lopetegui en una de estas noticias, ¿no? Que, que es de Julien Lopetegui y como 40 famosos, ¿no? Que vas avanzando hasta que llegas al que te interesa. Y dices, ah, es auto, ¿no? Es de hacer scroll en, en la pantalla, tío, y que te, te está quemando el cerebro por dentro, tío.
0: Eh, antes de entrar en materia, quería hacer una referencia al programa pasado de elecciones, que por cierto de una gran acogida en Evox, teniendo más escuchas de lo normal, así que gracias a la audiencia por probar estas nuevas cosas. ¿Sabéis quién ha vuelto a entrenar? Mariano no, Ra Mariano Rajoy. No, ¿no? Mariano Rajoy. <risa> Ma Mariano Rajoy. No, no. Mariano Rajoy es el Zinedin Zidane del Partido Popular. O sea, ha vuelto a campaña estando el equipo hundido como, como lo estuvo el Madrid. Ha vuelto Mariano Rajoy a ser a dar mítines que se va de gira por, por Galicia, chaval, para las municipales. ¿De
3: verdad?
0: Sí, sí. sí. O sea, es el Zinedin Zidane de, de, del Real Madrid. Tío. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Yo no, no, no me había Ha salido eso de su tampoco. vida acomodada en Santa Pola. Eh, <risa> Le ha hecho una dedicatoria a Rubalcaba como... Que, por cierto, en paz descanse. Eh, le ha hecho una dedicatoria a Rubalcaba como le ha hecho Zurutuza a Susaeta, eh, titulándolo un rival admirable. Y pues ahí se ha puesto. Si el partido me necesita, yo me echo el equipo a la espalda y venga.
1: Hombre, pues...
0: Que, por cierto, le recordamos que, a Mariano que... que tiene el micrófono aquí para venir cuando quiera. Que debe ser gran conocedor del fútbol y del ciclismo.
1: Oye, pues Es posible que Mariano... Yo me imagino a Mariano escuchando podcasts ahí, deportivos ¿no? en, en bucle y que como este, te van recomendando podcasts, pues igual ha salido Even eh, Podcast. En un Escucha,
0: de... el balón es nuestro.
2: Sí, pero es, es, es increíble. Yo, yo siempre me he imaginado eh, con Mariano Rajoy, eh, o sea uno de mis, de mis sueños realmente en la vida es eh, un día poder ir con Mariano Rajoy al monte, o sea, dar un paseo por ahí, hablar de nuestras cosas, hablar de, de la vida, hablar de... De, 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 de no sé tengo esa ilusión porque creo que es al final es, es, como, es, un buen, es un buen hombre al final y no sé tengo como esa esa sensación igual a ver si algún día pues con el medio del podcast pues podemos concertar una cita con él y no sé conocerlo un poco más no sé es, pero... es un buen hombre para hacer de derechas no sí no, no sé, yo le tengo como, no, no sé, me dan a la atención de preguntar al equipo de futboleres, eh, no sé, ir con él al fútbol a ver cómo reacciona el, el árbitro cuando, no sé, verlo un poco más de cerca, ¿no? Tenemos una imagen un poco alejada de él, no sé, me parece que, que la función de Rajoy en la sociedad tendría que ser esa, ¿no? O sea, un poco la, la cercanía, en vez de meterse a temas eh, políticos, o sea, como, como eh, afrontar los problemas de, de las personas... Eh, eh, no sé, no sé. La verdad, es que creo, creo que es un buen hombre al final.
1: Eh, bueno, pero, pero a nivel sexualmente no te atrae, ¿no, yo? Eh, No, 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 no. Eh,
2: solamente no. No, no,
1: no, pero, pero bueno. bueno yo vale, vale, no, para, para entender un poco dónde está el límite de, 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 de tu gusto por Rajoy. Pues eh, ya, ya lo ha adelantado Javi, ¿no? Tenemos esta, esta polémica que, que ha surgido, como siempre, con con mi querido David Turtuza, que, que le encanta eh, usar las redes para, para mover un poco, ¿no? para generar situaciones de... que siempre van en <ríe> contra del pobre chaval. Pero bueno, esta semana ha sido con, con las despedidas, ¿verdad?, en el Atleti de, de, de varios jugadores que, que, que bueno, que, que bastante queridos por la pandemia, si no me equivoco,
0: ¿no? Bueno. Según no tan ya... queridos. A ver. Y eh, tu desde luego que no. Eh, Susaeta con asterisco y Miquel Rico, pues sí, porque bueno, siempre a pesar de que no ha brillado futbolísticamente hablando durante las pasadas tres temporadas, sí que ha, siempre que ha tenido la oportunidad de estar en el campo, sí que ha mostrado actitud, de, de compromiso y de, y de bueno y de garra. Entonces, eh, es un poco asimétrico o descompensado, pues que Miquel Rico merece la ovación de Samamés, Susa Eta incluso también, porque bueno, a pesar de las diferencias que tenga yo con Markel, pues eh, es un jugador que ha estado 500 partidos en el club, o más de 500 partidos, muy pocos jugadores han llegado a esa cifra, entonces eh, merece todo el respeto de la grada, aunque... Con, ese, con esa espina un poco de que no ha rendido al nivel que se esperaba de un jugador como él. Entonces, y tu raspe, que era el funcionario que
1: decías, les que había funcionario? Y funcionario, y tal, funcionario entonces, y, supremo. Y tu raspe,
0: ¿no? Es pues un tío que nunca le he visto sudar la camiseta, tío. O sea, es que este va. Bueno, y tu raspe ya, si corre en el campo, ya es un milagro, pero.
2: Sí, no, ahora, por ejemplo, como hablando un poco en serio, esta semana nosotros estamos muy, muy activos en Twitter. Y estamos viendo un poco las diferentes reacciones que ha tenido la, el entorno rojo y blanco respecto a, las, a estas tres despedidas. Eh, hay gente también que ahora está... hay una, una especie de, de, de pelea. Y hay gente que necesita pelea interna, necesita estar enfadado. Hay gente que nació enfadada y cada cosa que pasa en el club ya directamente lo cogen como un error del club y, y criticando a... Criticándose entre, entre entre nosotros por, eh, por, eh, por estos temas de cómo despedir a un jugador del club. ¿no? O sea, por ejemplo, claro, raspe Susaneta han estado muchísimos años en el, en el club. Son jugadores que han salido de la cantera, son jugadores que han, han mamado doblezama, han, eh, han crecido con todos, pero han chupado del bote la también. Claro, la realidad es que claro, sí. tú ves cuando Iturraspe se, se marcha y anuncia el club que no va a seguir en, en el equipo pues uh, la gente diciendo como que como los, lo están despidiendo mal, a su Saeta también lo han tratado mal y al final aquí hay una nosotros somos diferentes, somos de Atleti y nos consideramos así pero la ley del fútbol impera y al final jugadores que están cobrando un dinero alto, una ficha alta para las prestaciones que dan al final llega un momento en el que se tiene que ir y quizá eh, pues haya gente que diga, ah, mira, es que estamos echando a los que son de los nuestros, pero claro, son de los nuestros, o sea que porque somos como somos, tenemos que tener a un jugador cobrando dos millones y su rendimiento sea minúsculo, no esa filosofía hay que cambiarla, no esa filosofía de mediocridad hay que cambiarla, eh, pero sí que es verdad que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de, 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 de cómo de cómo afrontar las cosas y que la gente esté esté contenta. De todas formas, la actitud del club hacia, hacia ninguno de los tres no ha parecido tampoco, tampoco mala. O sea, no, es algo que no van a que no van a seguir. Mañana se les dará una, una despedida, como Dios manda, en, el, en, en San Mamés. Pero de todas formas, al final, la gente, que es lo que hace el atleti, la masa social, eh, que es lo que hace el atleti, sabemos... Eh, que han sido para nosotros estos tres jugadores y sabremos valorarlo, pero al final, eh, no sé, yo, por ejemplo, personalmente valoro que, que André y Turras, que llevamos años eh, defendiendo la postura que se tenía que marchar eh, porque ya era insultante eh, su, su actitud para el, el contrato que tiene y tal. Y Susa, es un jugador que ha jugado 500 partidos, tiene que tener su respeto, pero siempre he tenido la sensación de que podía haber hecho. Algo más. Y de hecho, estaba viendo antes un vídeo de los goles que había marcado Marcos Usaeta en Atlético casi todos los mejores y cuando se le veía mejor eran los primeros años. Pero luego ya poquito a poco se fue se fue quedado atrás. Pero de todas formas último detalle. Algo bueno habrá que tenido Marcos Usaeta cuando Taparrós, Bielsa, Valverde, eh, bueno, Ziganda también se puede decir, y Berizzo y Garitano han contado con él. O sea que así siempre ha sido titular, así que eh, es que Ricasco Markel desde aquí, eh, jugador de club, eh, suerte en el futuro, pero pero bueno, era un momento de, de tener que dar una, de tener que tomar una decisión, esperemos que por el bien del, del equipo, ¿no?
1: Estamos en un momento de reestructuración de plantilla, ¿no? Ya uh -huh. empieza... ojo que igual
0: hay más salidas, que igual he estado leyendo ayer que Sabin puede dejar el club. ¿S
2: -s ¿Quién? Medino? Sí. Merino? Pues sabéis Merino ya ha dejado
0: el club Esta semana ha anunciado sí. Y Puede que Se me ha Cedido. Hay una pequeña operación que el Atlético está planteando Comprar al portero del filial del Barça Que ha debido hacer Unas buenas cifras y no sé si Sacará a un Simón Cedido o no sé, tengo que enterarme más pero hay rumores bueno, a la de... ahí, Javi. Mis hilos. Mis redes.
1: <risa> bueno, sí, momento de, momento de reestructuración. Eh, en, en la real también se, se. se Bueno, ya se da por hecho la salida y la no continuidad de, de Sandro y, y Teo. ¿no? Eso sería un poco lo más destacable. Yo creo que esto ha sido quizás el el mayor error en la planificación deportiva de, del club eh, creo, y, y espero que sirva para, como aprendizaje que ya, aunque parece que no porque seguimos apostando o se sigue digamos, la, la información fluyendo hacia, hacia nuevas sesiones en este caso de otro equipo del Real Madrid ¿no? con la llegada de Borja Mayoral se habla de, de la posibilidad de que recalen en, en Donosti creo que este no es el camino tenemos que que, que tener claro cuál es, el, cuál es la base que, que ha hecho que la Real haya podido eh, tener años realmente buenos y, y, y haber generado satisfacción ¿no? a, a los aficionados que ha sido pues lo de siempre pues sí, jugadores estilo eh, Carlos Vela jugadores eh, tipo eh, Nihat Janunza, eh, Kovacevic eh, Iker Carvajal que son equipos son jugadores que, que, que el, que, que te, eso es, que puedes fichar a pues, pues este año pues podrían traer digamos no voy a decir ni posiciones, no voy a decir absolutamente nada, sé que la delantera es donde, donde más, eh, más más necesaria va a ser apuntalar pero podríamos traer eh, cuatro jugadores y, y, es, y, y con que de esos cuatro si te ha estado 30 millones de euros eh, uno, uno sale, sale de, de, de un nivel eh, super clase porque es un jugador que lo está pasando mal en su club que pues quizás anímicamente no no no, no le va a estar en clubes de con tanta competencia no que yo creo que eso se vio en el caso de Carlos Vela claramente pues bueno si si conseguimos traer a, a, a tres o cuatro jugadores y que uno se sienta cómodo en San Sebastián y que aporte a esta esta camada de, de, de grandísimos jugadores liderada por por Oyarzabal creo que podemos tener un proyecto muy bonito pero si traemos a una promesa de un club grande para devolverlo al año siguiente pues eso ya es, eso es un fiasco total eso no no se puede es que
2: esa, esa es un poco lo, yo la, no sé si le contado alguna vez en este en este podcast de ¿eh? una conversación con un seguidor de la real hace hace años que decía que eh, claro cuando ya la, el real madrid quería fichar a ramendi que eh, el precio de Yarrá no sé si eran 30 millones entonces claro el Real Madrid estaba obligado a pagar la cláusula de rescisión y también es más el IVA correspondiente etcétera entonces él decía que era lo mejor era negociar con el Real Madrid ese traspaso en vez de pedir la cláusula de rescisión y que después con esa negociación que luego te iban a ceder a un GSE, a una cosita Madre así mía. una promesa y tal entonces, entonces claro con esa mentalidad no se yo creo que no se puede ir a, a ningún lado y lo que dices Tienes, tienes razón. Hay otra discusión en Twitter importante que lo del tema de Juanmi, que parece mm. que lo tienen vendido al Betis, que son 7-8 millones y ha habido una, unas trifulcas tremendas, eh, críticas a Perry Bay de cómo se puede eh, sacar a un jugador que, que, que por tan poco dinero y, el, y que como que se le considera casi de los mejores delanteros, bueno, con William José, ¿no? pero que mm. es un jugador muy oportunista y que mete sus goles y tal. Eh, Juanmi, bueno, si
1: sí, sí, por delantero entendemos un jugador que, que mete goles, es el mejor uh -huh. de la Real y uno de los claro. mejores de la Liga Española. Pero ya os comenté yo, ya os adelanté, ¿no? Sí, Que me encontré a Juanmi paseando el perro con cara de muy pocos amigos. Sí, sí. Y, y ah, está, yo está, creo está, está. que es un jugador que no es feliz en San Sebastián. Qué raro, ¿no? creo que, que se le atraganta realmente eh, la, la idiosincrasia del país vasco o sea, que no, no encaja no, eso, eso es que no, no conoce
0: baja. no conoce el chepecha tío es, no conocerá el chepecha
1: eh, chuleta y, claro no, no ha estado no, no pero pero, pero, es, pero, es, es, pero es, es completamente completamente entendible no eh, hablaba con con un conocido aquí de Barcelona ...y que, que había vivido tres años en San Sebastián... ...y yo le decía, es que no, yo que quiero volver a San Sebastián... ...me parece una ciudad increíble... ...me decía, sí, sí, a mí me gusta mucho... ...pero es que yo no puedo con esa lluvia... ...pues imagínate, Juanmi, que es un tío de Málaga... <risa> ...le tires en donostia y ¿eh? ...pues el primer año, qué bien, qué bonito... ...el segundo, bueno, mira, se me está yendo bien a nivel deportivo el tercero, el cuarto ya está, que es que no puede más, no puede con la ciudad. En este caso pues es un caso distinto, ¿no? Entonces, te traes a jugar como Carpín y le da igual. Es que...
0: Yo había leído lo contrario, que muchos jugadores optaban por la Real Sociedad porque y creo que esto lo has mencionado tú, que le mola vivir allí porque no te dan la caca. La ciudad es que... muy atractiva, pero,
1: pero tú ponte en la piel de un chaval de 26 años que creo que esta sería ya la próxima su cuarta temporada, si no me equivoco ¿eh? creo que es, ahí están los números donde podríamos revisar que quiere, quiere irse a Andalucía, sus, sus colegas están en, en Málaga y quiere sí. y, y el Betis es un, es un club muy interesante ¿no? entonces aquí en la Real, pues sí. evidentemente yo creo que eh, desde, el, desde el punto de vista del aficionado, eh, parece un poco sangrante ¿no? vender a venderlo por, por una cantidad que a mí me parece que está muy por debajo de mercado. Pero cuando entiendes que la Real es un club que tiene que seguir siendo atractivo para otros jugadores, no puede cerrar las puertas de, de par en par a jugadores que vienen de alguna manera de paso, ¿no? que vienen a progresar en su carrera profesional para seguir avanzando. No es lo, no es lo mismo que, que el caso de un canterano. Pero si, si luego vas al mercado y resulta que no, es que... que Juanmi tiene un colega en Inglaterra y le dice, no, mira, es que no te vengas aquí, y se corre la voz porque no te dejan salir del club, firmas un contrato y es inamovible.
2: Claro, es que Juanmi, Juanmi venía del Southampton, mm -hmm. si no me equivoco, claro, tú cambias mal a Southampton y estabas hasta los cojones de Southampton, sí. que también <risa> se pinta que, que no hace muy buen tiempo por allí… Claro, luego se va y dice, bueno, me voy a, a Donosti, que bueno, ya sabemos lo que hay, pero bueno, se come bien y, y aunque sea un par de días de sol, la concha, tal, sacar al perro cuando quiera a tener un par de rayitos de sol, claro, lo que pasa es que tres o cuatro años y ya se quiere volver a... Sí, yo es tan, a, tan sencillo como, no se tan se como
1: eso, es la parte del jugador y la parte del club, que no puede ser un club que cierre puertas. Tiene que ser un jugador que, que permita cierta libertad a los jugadores que llegan. Si un jugador no está cómodo, y lo que eso puede generar también en el vestuario si tienes gente que no está cómoda oye pues adelante sí. si, hay, si hay una oferta eh, que yo creo que se baja y que el Betis se ha aprovechado y que ha habido aquí un, una negociación por detrás podría haber sido un poco mayor pero bueno hay una oferta que son 8 más 2 en variables y, sí.
2: y y nada muchas gracias a juan sí. y este por ejemplo, es el tema de adaptación. William José, por ejemplo, parece que está está cómodo. Y, bueno, por cierto, eh, no me decís nada. Eh, os mando un saludo a, a, a nuestra amiga y oyente Leire, que me regaló la camiseta de la Real, firmada William José. Aquí tengo una firma de William José dedicada a, a mí. Sí, 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 por eso. O sea, William José, saludos también, que estaba escuchando el, el podcast, eh, como siguiendo la actualidad de, de, de su equipo, y, y nada, que lo, lo sepáis que yo soy del Atleti pero llevo la camiseta de la Real eh, y sin problema, es un poco el objetivo de este podcast, unir eh, un poco es, este clima tan bueno que tenemos ahí en en, en, la, en, en Cádiz, ¿no? así que nada, y bueno ya pasando al último punto de lo que decías antes, yo creo que la Real Sociedad y hablando en serio, tiene que dejar de tener la filosofía de ser un club puente no puede ser que, que se ficha jugadores, lo que acabas de decir tú, fichar a canteranos de equipos, eh, en teoría, más grandes y después en un par de años se marchen. Yo creo que eso hay que acabar ya con eso. la filosofía no puede, no puede ser.
1: Y... Hay que saber vivir en esa situación. Yo creo que no se puede pretender ser una, un, tampoco un equipo en el que jugadores eh, con, con la capacidad de crecimiento como Griezmann eh, pasen toda su carrera profesional pero eh, hay que aprender a yo creo que aquí lo interesante es mmm, lo que comentaba Perrival el otro día no tratar de de, 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 de hacer mmm, que dos ciclos eh, fluyan en, en, un, en un momento para para tener un gran año o dos grandes años o digamos tener atar a canteranos como puede ser el caso de Oyorzabal, que están a un nivel desde mi punto de vista muy por encima de, del resto de, del equipo atarlo, porque ahora llega eh, Ander barrenechea y, y tienes a jugadores extranjeros que este año no lo han hecho bien, pero el próximo año pueden destacar, si, si consigues o sea, confluye en un mismo momento eh, puedes tener un gran año y puedes clasificarte para Champions. Bueno,
2: bueno David ¿y, y, y, y ¿qué opináis de la llegada de Xavier Alonso? Es la noticia estrella de esta semana en, en, en Fubierta. Eh, a mí me parece muy ilusionante.
3: No sé.
1: Sí, lo comentábamos fuera de antena. Eh, realmente el, mm, es, es, es un tío de, bueno, de Tolosa, de Donostia, da igual que vuelva a su casa que tiene ganas de, de participar activamente de, de, de un club que tiene en su corazón y, y es un jugador que ha hecho una carrera excepcional. Se le, parece que hay ciertos aficionados que no le perdonan eh, no haber terminado su carrera como futbolista en, en San Sebastián, en, en la Real Es a
2: nivel internacional no sé si hay actualmente alguien de la Real Sociedad más, o sea, con una visión tan internacional como, como Xavi es un tío muy inteligente, un tío que yo el otro día lo escribíamos nosotros por Twitter, que él ya lleva trabajando y entrenando, ser entrenador desde hace muchos años, porque su posición es una posición de tener que usar mucho la, la cabeza, eh, entonces él ya se está, él, él analiza, él, él sabe analizar el fútbol desde un punto de vista técnico, un punto de vista de, de, de enseñar a los demás y tal, entonces, es que yo incluso ahora mismo, eh, no sé si es por llevar la camiseta a la Real encima, pero me, me, me vengo arriba. Yo le pondría entrenador del primer equipo.
1: Yo no. Yo, sí. yo, no. O sea, yo por, respeto, por respeto a Emanuel.
0: Bueno, yo creo que ahí te has tirado un triple eh, carece de experiencia. No te vas a ir un Zidane ahí con una varita mágica. ¿eh? O sea, sí que ponerle en el Sanse, bueno, pero yo creo que ponerle en el juvenil es una decisión acertada. Y si vale como entrenador, pues yo irá subiendo, cat. Sí, no, y Manuel es una,
2: una figura absolutamente respetable y todo, y se ha ganado la, la continuidad, pero yo creo que la real lo que necesita es un golpe de efecto a nivel a nivel institucional en cuanto a. Eh, ya estamos hablando en serio. O sea, ya sabe Alonso es el que, el que va a dirigir esto y a nivel internacional sabe Alonso con lo que significa está entrenando a la real sociedad. Y después a los padres que van a venir. Eh, esta semana se hablaba mucho de, de Florent Tobán, jugador del Olympique de Marsella, que también puede sonar para, para la Real, y claro, es un objetivo que, que cuesta mucho dinero. Pero te, al final una cosa es, porque muchas veces decimos pues que el Olympique de Marsella dice que cuesta 50 millones, pero claro, eh, eso es algo ya especulativo absolutamente. El mundo de fútbol ahora mismo está muy muy inflado y sinceramente nadie va a pagar 50 millones por, por Tobán ahora. Pero si tienes un proyecto tienes una figura como Xavi, eh, tienes una influencia eh, importante y tal, tú puedes convencer a, a Tobán de incluso eh, que venga cedido un, un año y salir de allí y después poderlo fichar el año siguiente por una cantidad más o menos. Eh, yo creo que se puede conseguir, si existe un proyecto, yo creo que se pueden conseguir cosas eh, económicas e interesantes, pero siempre tiene que existir un proyecto. Lógicamente, como dices, Ander Herrera en el ámbito de Atlético Ander Herrera, Javi Martínez, claro andrés Herrera que hoy ha, hoy ha, 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 ha dicho adiós al, 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 al Manchester United, ha metido un vídeo diciendo que no, no va a renovar su contrato quizá el club tampoco se lo haya, se lo haya renovado o, 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 no, no lo sé, pero al final se acaba yendo claro, el Athletic no puede decir eh, Andrés Herrera ven aquí, pero todavía no sabemos si vamos a jugar en Europa, y andrés Herrera tiene propuestas que va a jugar Champions los tienes que tener un proyecto importante. Entonces, claro, si la Real tiene un proyecto bueno, tiene a Xavi de figura institucional, se pueden conseguir cosas interesantes. Y un último toque, pensando un poquito en los fichajes, siempre he creído que el delantero ideal para la Real Sociedad sería Olivier Giroud
0: Hombre, eh, Donosti le gustaría, eh. los franceses son muy de Donosti, pero San Sebastián.
1: Lo vi, en, lo, lo vi que lo comentaste en Twitter y, y me, cuadra, me cuadra. ¿Cómo te llamabas
2: tú? Eso es, ¿cómo, cómo Javi?
0: Sí, en Pané, segundo. El primero sí, sí. Es, es Benzema, en teoría, pero.
1: pero me parece un jugador muy del corte, de Julián José, ¿no? Que quizás no, no, no tiene tampoco tanto gol, ¿no? Estoy viendo las estadísticas ahora. Bueno, bueno, pero lo que me tienes que contar, yo creo que es, ya, ya hemos hablado un poquito, ¿no? De, de los equipos de nuestros equipos pero esta semana y yo he tenido una semana horrible eh, como os decía porque por lo menos en mi caso el, el tema está este el registro horario y tal y de momento no se aplica y no hay y, y no hay noticias y, y bueno no he podido ver ningún partido de Champions entonces bueno iré a aprovechar para que me contara yo sé, ya, ya sé lo que ha pasado evidentemente y creo que ha sido espectacular y posiblemente una de las semifinales de Champions más bonitas de los últimos años
0: pues mira, yo voy a confesar un, un detalle a la audiencia, no, no he visto ninguno de los dos partidos por payaso, literalmente, o sea, pensaba que el Barça no le iba a suceder lo de la Roma otra vez, pensaba que no son capaces de tropezar otra vez en la misma piedra, así que vi la, la ida en la que obviamente el Liverpool mereció mucho más que aquel 3-0. Y yo pensando, bueno, esto ya está sentenciado, además el, el Liverpool tenía muchas bajas, ¿no? Eh, como diría Muriño Zala, lesionado eh, eh, Firmino les, lesionado Entonces pues eh, sacas a un Origi que eh, es un no sé, es un delantero de segundo orden A ver, es cumplidor tanto en el Liverpool como en la selección belga pero Pero no es, No es para nada un, No es para nada un killer
2: eh, pero bueno un Liverpool con muchas bajas pero la verdad que han sido ha sido increíble la, las emociones de estas dos eh, semifinales de Champions al final el, una eliminatoria es verdad eh, son 180 minutos y en la ida Liverpool no fue eh, inferior al Barcelona en ningún momento y se llevó un 3 a 0 increíble inexplicable y entonces en la vuelta de repente pues eh, remontó el partido y al final la eliminatoria ha sido una clasificación justa para, para el Liverpool y el Barcelona pues, eh, pues eh, bueno, hablan de
0: echar que... de a Valverde ya en el Sport y esas cosas
2: Bueno, lo que pasa es que ya sabemos cómo, cómo son eh, los eh, los compañeros
0: pero, Sí, pero bueno,
2: la, la sección no, no del periodismo constructivo sino del periodismo destructivo porque cuando cuando tú ves esos dos partidos eh, por no centrándose en el Liverpool-Barcelona y los titulares de la prensa, da igual que sea nacional o internacional, sean ridículo, eh, destitución, eh, eh, vergüenza, o sea, cosas totalmente negativas, en vez de decir, viva el fútbol, viva la deportividad, viva el esfuerzo, viva la, la, la", todo eso, o esas palabras positivas, porque fue algo genial para el mundo del fútbol lo que pasó esta semana, genial. Pero en cambio, hay un sector de la, de la prensa con poder eh, mediático en el que destruyen siempre ese tipo de cosas. Entonces, es, es, lamentable, es lamentable. Pero es algo que es difícil pararlo. Y lo que hay que hacer es simplemente identificarlo como algo malo y algo que, que no merece ni la pena.
0: Fue como el, aquella gesta del deporte de Jabo eh, que remontó un 3-0, ¿no? En... Otra, contra,
2: contra el, el Milan
0: el, un 4-1 en San Siro y un 4-0 ah, en sí. El Riazor sí. sí, pero bueno, o San y el Milan el Super Milan de, estarían Sedorf, Kaká estaría eh, Shevchenko Maldini, Nesta Joder. ¿Cómo es? ¿Cómo... No, sí, sí. no es moco de pavo Incluso la
2: remontada de la final del Liverpool en, en Estambul en 2015 sí,
0: sí. O sea, Desde luego, una gran noticia para el mundo del fútbol como la otra gran remontada que se dio en Ámsterdam en, en que un partido que yo, la verdad, llegué tarde ese día, pues no me acuerdo qué tenía que hacer, pero bueno, llegué, estaba viendo Vikings, que estoy viendo Vikings ahora, sí, seis años después, y, y claro, y tenía la pantalla, tengo aquí dos pantallas, estaba viendo en la pantalla de aquí, y en la otra pantalla del ordenador estaba siguiendo el marca, el resultado, y, y de repente veía, minuto 50 y algo, 2 cero y calienta llorente, y, y yo, venga, esto ya está perdido, tío, sí si... Si ya sale yo a jugar, esto ya no se puede hacer nada. Entonces quité y luego me enteré que, que había remontado el equipo de los Spurs. Y nada, pues fui a consolar a mi compañero de holandés que tengo en el trabajo. Le dije, ah, tío, ya sé que tenías buscado ya el vuelo para, y el hotel para Madrid, pero va a ser que no. Una pena lo del Ajax. También el Tottenham se lo merece porque eh, los últimos cinco años... Incluso con la marcha de piezas fundamentales como puede ser Lucas Modric o, o Gareth Bale, o bueno, muchos jugadores que han despuntado en el Tottenham se han tenido que marchar. Kai eh, Walker. Kai Walker, que no me salía el nombre. Eh, es un equipo que ha sabido reconstruirse en todo momento y su premio es llegar a esta, a esta final de los Champions. Que si sumamos con la Europa League, es creo que es la primera vez que los cuatro finalistas de las dos competiciones son de un mismo país o sea, tenemos por un lado el Tottenham y el Liverpool y por otro lado tenemos el Chelsea y, eh, y eh, el Arsenal, que logró ponerse al Valencia en, en Mestalla y el Chelsea hizo lo mismo llegó a los penaltis contra el Entra y Frankfurt y quepa paró dos penaltis ¿no? y bueno, por primera vez para todos esos haters voy a mandar un mensaje directo, para todos esos haters de la Premier, pues mira en bueno, vuestra cara, los cuatro individuos. realidad, ¿eh? nos,
1: nos escuchan niños, nos escuchan bebés.
0: Algunos, algunos de ellos solamente tienen <ríe> a hablar con nosotros. Eso es. Sí, sí. Esto, esto luego no lo editas,
2: ¿eh? <ríe> al, lo, al editar, pues te quita el, esa palabra más sonante y, y que quede ahí él solamente. No, pero cara. Yo,
0: Llevo escuchando años y años y años. Eres un loser por estar siguiendo la Premier constantemente. Prefieres ver un. Un, Ever un Everton eh, eh, Leicester que un Atlético Madrid-Valencia. Y yo, pues claro que sí, con un or con orgullo. Y nunca hace nada en Europa. Y ahora, pues fíjate, pues por primera vez pues sí. puedo decir que no, que estaban en Eso Europa. es. Y además, Javi, con la, con la confianza
2: que tú todavía tenías no con los resultados y tal, y pudiste seguir los partidos, eh, la verdad que nunca perdes la, la confianza
0: en ¿eh? Bueno, ahora con pareja mi rendimiento ha bajado, pero bueno, esperemos que el Arsenal vuelva una, a vuelve una final europea desde el año 2006, de aquella contra el Barça. Eh, juega la final de la UEFA Emery League, que es la competición que, favorita de una Emery. Y, y eso, pues vamos a... Ver. Ya estoy ansioso por, por ver ambos partidos. ¿Habéis visto, por cierto, habéis visto el
2: vídeo que hay en, en, en internet de, de Emery diciendo good, good evening? No. Hay un vídeo que aparece de Emery diciendo Good, good evening eh, en todas las ruedas de prensa de la temporada. <risa> good evening, good evening, good evening. Es un tío, bueno, la verdad es que. Un, es un crack. Es un se crack. mucho el, de él
0: crack. y voy a romper una lanza en favor de Lidl que el tío hace un esfuerzo en en hablar idiomas extranjeros, lo que pasa es que la pronunciación pues no la ejercita tío pero
2: pero en medio es un crack, de verdad. A mí me es es de mis entradas favoritos. Te puede gustar el el juego. Esto es un es un trabajador que no quiso
3: que se ha
2: currado en este en este mundo del fútbol. Good
3: afternoon everybody. Good afternoon. Good afternoon everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good afternoon. Good evening. Good evening. Yeah. Good evening. Yeah. Good evening. Good evening. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. 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 Good afternoon. Good afternoon. Yeah. Good evening. Yes, I think. Good evening. Yes. Good evening. Good evening. Good evening. Buenas noches, buenas evening, buenas Good evening. Good afternoon, buenas Good evening, buenas evening, buenas evening, buenas evening, buenas evening. buenas morning, buenas 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 for buenas my buenas for buenas 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 in buenas in this, in this. buenas
2: eh, los dos finalistas de la Champions son eh, tipos de juego tienen cosas similares entre el Liverpool y Tottenham pero también eh, algunas diferencias, por ejemplo eh, la transformación del Liverpool de Brendan Rodgers al, al Liverpool de Club tiene varias cosas eh, primero, el Liverpool de Brendan Rodgers era un equipo de, de fútbol el, el, el passing, passing game de pase, intensidad, llegadas etcétera Liverpool utilizó ese sistema en los primeros años de Klopp hasta que este año ha sido el año un poco en el que eh, Klopp puede transmitir toda la intensidad del mundo a sus equipos, que es esa intensidad pura estar al 100%, eh, 120% incluso viendo la jugada de Alex Alexander-Arnold y Origi el, el, la jugada del córner de, de este partido, va a estar muchísimo más concentrado que el rival, pero este año lo que ha tenido es ya el, el equipo montado con los mimbres necesarios para hacer ese estilo de juego, por ejemplo cuando ficharon a Mohamed Salah era una cosa muy clara, necesitaban velocidad arriba. Mohamed Salah era el jugador exacto para jugar al, al, al estilo Klopp. Eh, antes de, de llegar Klopp, cuando estaba Brendan Rodgers, el problema que había es que Brendan Rodgers decía necesito este jugador para eh, mi estilo de juego. Ale, por ejemplo, Alexis Sánchez, necesito fichar a Alexis Sánchez. El club, que tenía una dirección deportiva eh, separada de, del entrenador, le traía al hotel. Entonces, claro, había una serie de Liverpool, fichaba un montón de jugadores que no servían para, para la bandera. Entonces, Klopp ha ido fichando poquito a poco jugadores y todos han sido prácticamente un acierto para, para el equipo. Entonces, lo que le ha permitido este año es cambiar el estilo de juego y hacer un fútbol control. Absolutamente. Eh, tiene a Van Dyke para sacar el balón desde atrás. Van Dyke dirige el equipo él solo desde atrás. Él le pone el tempo, él le da un pase largo cuando es necesario, él se la da Fabiño al medio centro otra vez, vuelta para atrás, no tiene prisa para llegar, no es un equipo alocado de que le meten el, el, el 1-0, va perdiendo el minuto 82, no van a cambiar su estilo de juego, siguen estando pausados, siguen estando tranquilos y esa ha sido la base del éxito de este año Liverpool, pues sobre todo en la Premier, que va a conseguir 97 puntos si gana mañana, es posible que se quede sin liga porque el Manchester City va a conseguir 98 pero es un temporadón lo que ha hecho Klopp y es fútbol control total y luego el acierto de los de arriba tiene tres jugadores que con los ojos cerrados se entienden perfectamente y pese a que en fases de este año no, no han estado tan brillantes pues esa seguridad defensiva que han tenido con Van Dyke, con Matip Joe Gomez también hasta la lesión ha tenido una muy buena temporada Robertson ha sido espectacular para mí el mejor lateral izquierdo de Europa este año más incluso que Jordi Alba que es muy bueno también y ha sido eso, fútbol control. Cambiando un poco al, al, a los Spurs, a, a Pochettino. Pochettino lo que ha ido, este año es un año muy complicado porque no ha tenido refuerzos. Eh, ha tenido que seguir contando un poco con, con eh, la misma plantilla. Eh, los años pasados, el último fichaje creo que fue Lucas Moura hace año y medio. también no ha tenido problemas con la inauguración del estadio. el Tottenham convenció a sus jugadores de quedarse a todo el mundo para para poder disfrutar del nuevo estadio, el nuevo proyecto que tiene Daniel Levy en el club. Y mmm, el estadio se ha inaugurado hace como dos meses. Ha sido un retraso, tras retraso, tras retraso y tal. Entonces, al final también el Tottenham es un, es un equipo muy paciente. Es un equipo que sabe que las oportunidades le van a llegar. Entonces tiene a, a Harry Kane arriba, que es el mejor delantero, quizás el mejor delantero del centro de, de, de la Premier League. Ha tenido una, dos lesiones este año importantes, lo que le han quitado bastantes bastante, eh, partidos. Pero lo que ha hecho Pochettino ha sido, mira, no puedo fichar pues jugadores que estaban a punto de salir, como puede ser eh, Danny Rose o puede ser Sissoko o puede ser eh, incluso eh, La Mela o jugadores de, de segundo, Harry Wings, por ejemplo. Jugadores como que estaban en una segunda a plano, lo que les ha dado es importancia y han sido los jugadores que al final han sujetado al equipo, es decir, jugadores que estaban quizá en un proyecto futuro, donde se invierten jugadores y tal, jugadores que podían salir para dejar llegar a unos nuevos mejores, al quedarse todo el mundo, lo que ha hecho es que esos jugadores se puedan desarrollar más, jugadores como Musa Soko ha hecho un temporadón tremendo, Rose ha hecho un temporadón tremendo también con las lesiones de Ben Davids, eh, y, y Harry Wings eh, también ha tenido bastantes problemas de lesiones es que sido, casi un año de lesiones importantes del Tottenham, pero Harry Wings se ha convertido en el mediocentro eh, superando a Eric Dyer de, 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 del equipo un ¿no? jugador con un futuro en Inglaterra tremendo y también eso, fútbol control con la inteligencia de Dele Alli en los tres cuartos de, del campo y eh, una increíble aparición ya definitiva de, de Son eh, del, del surcoreano que ha hecho un tem una temporada. ¿Se va a hacer la mili o no se, se va, va a hacer la, la
0: milia
2: al final? Claro, él, él bueno, sabemos la, la historia de, de Son, que eh, la Federación Surcoreana, bueno, el mismo Estado eh, eh, Surcoreano, le dijo a Son, porque a Son, creo que antes de los 28 años, eh, un surcoreano tiene que cumplir con los dos años de servicio militares. Entonces, lo que como había los Juegos Asiáticos, lo que le dijo la Federación Surcoreana es: si ganan los Juegos Asiáticos, eh, te quedas sin hacer la mili, o sea te permitimos seguir con tu carrera y tal y lo ganó consiguió pues, la medalla de oro y por eso pudo seguir con la con la temporada en el, en el Tottenham. O sea, es algo muy curioso ahí y ha hecho una temporada tremenda muy 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 eh, clave en la clasificación contra el Manchester City de los cuartos de final de la Champions y un pochettino que ha eh, impregnado el carácter de soñador a la plantilla carácter del otro día decía superhéroes eh, llamaba superhéroes a sus a sus jugadores y, y totalmente totalmente merecido un club que ha hecho las cosas muy bien en los últimos años
1: estoy viendo la, la plantilla del Tottenham y, y y claro eh, hay iconitos no Aquí que van refiriéndose si es canterano si es europeo etcétera ¿Qué, qué va a pasar con con el Brexit
0: bueno, si hay si hay Brexit al final, que también podríamos hacer un especial Brexit. Tengo aquí un libro.
1: Bueno, el, el, el especial lo, lo dejamos, pues lo guardamos, lo dejamos para otro día y lo hablamos en un especial. Eh, pero es que estoy viendo el, el, el Tottenham tiene todos sus jugadores son internacionales, todos internacionales absolutos y algunos de ellos eh, sub 21 su
2: sí, bueno, yo tengo aquí dos, dos visiones y esta semana como ha habido varias varios debates interesantes en cuanto a que si la Premier League es la mejor liga del mundo y entonces los que dicen que no, le echan en cara que los cuatro finalistas europeos no tienen entrenadores nacionales, etcétera bueno, el mismo debate de siempre que no tiene ningún sentido porque a cada uno le gusta una liga, etcétera pero Siguiendo el hilo con que eh, los cuatro eh, entrenadores finalistas no son nacionales, no son ingleses, el tema es que por ejemplo, claro, el Brexit lo que va a tener es que claro, va, va a frenar un poco todas las incorporaciones, va a unas normativas especiales, ya no se va a poder fichar tan libremente, lógicamente, pero claro, el, el tema es que en los últimos años eh, Inglaterra se dio cuenta de que tenía un déficit en cuanto a la formación de jugadores tenía un déficit en que sus entrenadores eran entrenadores que tácticamente se habían quedado muy atrás, muy atrás. Entonces, eh, con toda la inversión extranjera que ha habido en la Premier League por todo el dinero que se mueve, porque muchísimos dueños de clubes ingleses de la Primera División, de la Premier League, son extranjeros, eh, pues han venido muchísimos entrenadores internacionales. Eso lo que ha hecho es que Inglaterra se haya dado cuenta que muchas veces desde la raíz la formación de jugadores pues tenían cosas que cambiar. Entonces han invertido mucho y eso lo que ha venido es que las selecciones sub-17, sub-19, sub-21 de Inglaterra, eh, si no me equivoco, han sido campeonas en sus respectivos eh, campeonatos. Eso ha, tenido que la, eh, ha traído que la selección nacional ha sido, ha sido semifinalista también en la Copa del Mundo, en eh, la, la, la pasada Copa del Mundo. Y mm. lo que ha traído también es que, claro, los clubes eh, ingleses eh, pues hayan podido... Ha sido casualidad, es que también si, si de repente hubiera pasado que el Barça se clasifica, el Ajax se clasifica y el Valencia se clasifica, al final estaríamos hablando de otra cosa. Pero estaban en semifinales por lo menos. Por lo tanto, si estás en semifinales, estás compitiendo por ganar los títulos. Entonces, Inglaterra ha cambiado un poco esa mentalidad. Entonces, lo que yo creo con el Brexit...
0: Yo lo dije, lo dije el pasado 26 de junio del año 2016, que fue cuando se llevó a cabo el plebiscito. Yo, después del de sí al Brexit, que por cierto hay una película que publicaba HBO este año con Benedict Cumberbatch muy buena, que os recomiendo verla. Eh, yo dije ese día, con acento mourinho, Reino Unido no va a salir de Europa.
1: Bueno, bueno, pues ya ya, ya ya iremos viendo qué qué ocurre con el Brexit y, y como ya ya conocen nuestros oyentes la, la faceta eh, también de, de analista político y económico de, de Javi Basqueman pues también lo, lo dejamos abierto para, para profundizar en, en futuros programas, ¿no? Y hablar de de este de este tema tan interesante y que tanto afecta al a fútbol inglés. Y, y bueno, no sé, yo, yo de momento creo que, que estamos, bueno, eh, ya como estamos hablando, como la Champions llega a su fin, eh, de la mano de la Champions llega a su fin también el resto de ligas, y llegará a su fin la temporada de Ben Podcast. Así que, si os parece, hacemos un, un repaso antes de, de cerrar el, el programa eh, de, de las ligas. Eh, bueno, no sé si Javi nos hablará de las ligas más importantes o nos hablará de la liga islandesa, de la liga... No sé.
0: Pasó el año pasado que hubo un final de liga polaca apasionante eh, que desde luego al final salió campeón el, el eje de Varsovia, pero de todas las ligas europeas es que vuelvo al mismo análisis, es que todos los caminos llevan a Varsovia. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pues por la Liga Polaca tenemos a falta de tres jornadas, tres, dos tres jornadas, el Legia puntero, pero bueno, tenemos a un grupo perseguidor, de el Piast Gliwice, que no le conozco, y, y otro Legia, pero este en vez de con G es con CH. Venga, ahora vamos a ir a Ligas Cristianas donde no me van a eh, cortar los testículos. Y bueno, pues eh, como John ha señalado, en Inglaterra ya está el pescado servido por abajo, descendidos ya el Cardiff, el Fulham y el Huddersfield, no ha habido la verdad bastante pelea, el Brighton está salvado y por arriba, bueno, pues está mañana a esperas del milagro, eh, ganará el conjunto de Guardiola, la Liga y segundo quedará el Liverpool, sí que hay un poco pelea ante el tercer y cuarto puesto entre el Chelsea y el Tottenham Hotspur. Y yo creo que el Arsenal, no sé si podrá, no sé si ganando el siguiente partido. Hombre, el Arsenal podría colocarse en Champions también. Bueno, hay una pelea bastante bonita ahí, el, el Arsenal y el Manchester United. El Arsenal está quinto a tres puntos del Tottenham y el Manchester United va sexto a... también. Hablo de la Champions, porque al fin y al cabo es la quinta liga más importante del mundo, el movimiento de pasta. Eh, sí, sí, sí. Hasta hace poco movía más pasta que la francesa, hasta que llegó el jeque. Y bueno ahora son las semifinales que bueno que juega el Leeds eh, un equipo que está bastante están bastante capa caída por el problema de Bielsa que no llega a los a los últimos momentos de la, a los momentos más importantes que son los finales de la Liga nunca suele llegar bien con sus equipos eh, si os parece hablamos de lo que pasó con Bielsa no
2: contra el, el Leeds estaba jugando contra contra el Aston Villa, contra Gaston Villa.
0: Bueno, el caso es que el Leeds United metió un gol estando un, un jugador del equipo contrario lesionado en el campo uh -huh. y decidieron no tirar la pelota fuera. Entonces Bielsa ordenó al equipo hacerse un gol para reequilibrar la situación. Bueno, en Escocia ya el Celtic es campeón desde hace bastantes semanas. No hay más que hablar por aquí. Bundesliga, ha faltado un milagro. El Bayern Múnich se con ese, nuevamente será campeón de la Bundesliga. En la Calcio italiana... Pues eh, la Juventus hace un par de semanas que es campeón, eh, el Nápoles asienta tiene casi casi el segundo puesto matemáticamente y sorpresa este año con la llegada del Atalanta a la Champions que jugarán el año que viene y hay una pugna ahí un poco Inter-Milan que está el Inter con 63 puntos y el Milan con 59 y la Roma con 59 así que va a haber un baile allí en las últimas tres, quedan tres jornadas en Italia y... Y bueno, sí. quiero disculparme a mi audiencia porque eh, no me ha dado tiempo a preparar la sección del derby, así que. Estamos perdiendo a. Me he equivocado, no a, voy a ocurrir. A Javi Basqueman, sí. Data Analyst.
1: Eh, gracias por, por la información de en las ligas. Eh, y, y bueno, vamos, vamos cerrando. Vamos cerrando. Yo, si, recu si en algún momento recupero mi vida, si vuelvo a tener vida más allá de los fines de semana, pues también prepararé algo el programa y tal. Pero de momento no sé, mañana mañana empieza el, el, registro, el registro horario, bueno, el próximo lunes ya estará vigente. Vamos a ver si alguien le hace caso. ¿Vosotros, ¿Tú, Javi, tienes algo en el, en el, en el trabajo donde han puesto registro horario?
0: Sí, tenemos. De todas maneras, yo estoy en un convenio sectorial que, como parte de la jurisprudencia, o jurisprudencia, no, parte de la idea de que, de que metemos 10 o 15 minutos más al día y. Y en conversación nos dan ocho días más de vacaciones al año, así que en ese momento no, yo no tengo ninguna queja. Como somos fábrica, eh, yo me, me alegro mucho de, de que se ponga ese tipo de, de, de legislaciones y yo iría más allá aún y obligaría el home office, tío. Tú no sabes qué bien se trabaja en gallumbos, tío, desde casa. En gallumbos y camiseta, tío. O sea, es... Tengo una reunión con mi jefe, Clack.
2: Ha ido bien eh, Javi tirándole un piropo a, a Guardian, diciendo que, que bueno, la, que bien que habéis puesto este sistema y tal. Y luego le, le tira ahora otra que, oye, que desde mi casa...
0: Espero espero que, que, que mi jefa no esté escuchando ahora mismo. ¿Y tú y a, a,
1: ¿cómo tienes a, a, tu, a tu equipo? ¿Tenéis registro horario?
2: Aquí se le llama, aquí se le llama punchar, se le llama punchar, punchar, En Sparber no, en Sparber no tenemos esas políticas porque confiamos que los empleados puedan eh, desempeñar el trabajo y el desarrollo que la empresa les pide y no necesitamos estar pendiente de, de ese tipo de cosas, confiamos en la profesionalidad del no. personal. No, pero la idea es la, idea es la contraria,
1: o sea, la, la idea es que, que la gente trabaja mucho <risa> más de lo que... Eh, debe, entonces el, el empresario se compromete a que trabaje las horas que, que figura
0: en la ley hombre, es que eso es verdad, eso se acoge al derecho contractual de toda la vida, tú firmas 40 horas, tienes que hacer 40 horas eh, en todo caso se estaría cometiendo un abuso y oye eh, si tú pones 40 horas este sueldo, es, nos acogemos al derecho contractual que en, en, se violaría en todo caso la... la la la, la relación entre las partes si tú prometes una cosa no puedes decir ah no pues ahora más hacer más eso sería una violación de, de, del derecho contractual
1: pues sí sí están,
0: me están violando semanalmente <risa> yo voy a mandarle un WhatsApp a Pedro Sánchez tío y le voy a decir que el home office tío que si quiere por la por temas de ecología home y tal office. home office
1: o si no, nos vamos a a República Dominicana que nos, que nos trabajó. No, pero fíjate, es verdad, lo, yo, lo,
2: que que, falta... lo que acabáis de decir ahora es verdad. En España se ha puesto esa legislación para proteger al empleado. Y aquí se ponen esas legislaciones por proteger a las entidades privadas. Acojonante. Mira, no, no, es verdad, eso es algo lamentable, pero es verdad. Es que lo que tú me acabas de darle la vuelta a la, a la, a la tortilla, ¿verdad?
1: Antiguamente era así en España, como tú comentas, por eso se eliminó, pero ahora se recupera porque se está, se está tratando de evitar la precariedad laboral. Oye, nos hemos ido un poquito del tema. Eh, ya, ya no digo el balón es nuestro y ahora hacemos EVEN Podcast y tocamos, <ríe> tocamos un poco de todo.
0: No, pero lema de campaña para Pedro Sánchez, home office, tío. Yo así le voto. bueno. bueno.
1: Pues nada, ya os, eh, os despido, como nos vamos yendo, yo no sé qué haré hoy, porque ha sí, sido el, el día, un día como que ha pasado por delante de mis ojos, entre vídeos de YouTube y, y noticias fake news, tío, eh, me ha me atrapado, me voy a, pues no, sé, no sé qué haré hoy, a ver si voy al gimnasio, ya veremos, una vuelta. Hay una
2: página, David, que se llama Neutral, creo que se llama, ¿tú la conoces? Que, que es una mm -hmm. de, de que detecta las fake news y, y explica la realidad. La, 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 la estamos la estamos siguiendo por el de verdad eh, por el, el podcast o sea que te recomiendo entrar ahí y eso neutral se llama
1: ya le echaré un le echaré un ojo pero pero bueno ya nos no sé nos, nos veré hasta dentro de unas semanas si no sé si para cerrar eh, o, o para, para continuar digamos en, en época estival pero pero tratando... ...tratando temas diversos... ...veremos, veremos... ...esto tenemos que, que hablarlo en, en, en... la reunión... ...ordinaria de fin de temporada...
0: ...en la Asamblea General... ...de ben Podcast... ...junta de accionistas de, de Podcast... Y,
1: ...y muchas gracias a, a nuestros oyentes... ...por, por estar ahí... Y, ...y bueno, es nuestra forma de, de... seguir en contacto con... ...con vosotros... Eh, ...aquí que estamos un poco lejos... Y de, y de Javi Vasquevan porque le gusta mucho hablar y le bueno, lejos, cerca.
0: ¡Escúchame, payaso! Un abrazo. Un abrazo, trabajando a tope
1: y yo creo que daría cualquier cosa por levantar esa copa es una máxima ilusión que tenemos desde que llegamos a la final, desde que sabemos que, que queremos jugar esta final que la queremos ganar y sería para todas un gran orgullo de, de poder levantarla por, por todo el trabajo que hemos hecho
2: y el temporada en que hemos hecho Bueno, yo lo visualizo más de una vez en toda la semana, la verdad, yo creo que lo visualizo cada día, cada noche que me meto a la cama ¿no? al final creo que estamos donde estamos y sabemos que estamos por algo, ¿no? Y yo creo que es lógico que nos visualicemos levantando la copa porque yo estoy muy segura que la vamos a ganar.
3: Esperábamos gente,
0: pero... Ni de coña tanta gente, ¿no? creo que las dos aficiones han estado de chapó eh, animando durante todo el partido la gente de Granada que se ha animado, creo que han hecho que sea un día histórico para, para el pueblo femenino y toda la gente que se ha venido desde Donosti, agradecerles, pero vamos de todo corazón, las que se han hecho 12 horas de autobús, los que han venido en avión a toda esa gente porque en los momentos...